0: Diese Folge Plattfuß, der Triathlon-Podcast, wird präsentiert von Trionic Multisport.
1: Hallo, Hallöle, das ist mein fröhliches Willkommen an alle Zuhörer da draußen und natürlich auch an dich, Lasse. Herzlich willkommen zum Plattfuß-Podcast, Folge
0: T-2. Richtig. Und eigentlich minus eins oder minus null. Ja doch, tatsächlich minus eins. Jetzt wäre nämlich die letzte Woche. Heute ist Montag der letzten Woche vor dem Wettkampf. Nämlich diesen Sonntag wäre es soweit gewesen. Unglaublich.
1: Kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Das, das <lacht> also passt gerade gar
1: nicht in meine Realität rein. Das
0: waren 33 Wochen, Hannes. Ja,
1: heftig, ey.
0: 33 Wochen. Weißt du was? Darauf
1: war. sollten wir jetzt kurz mal einmal mit dem Fläschchen anstoßen. Einmal anstoßen. Ja, Ach. Prost, nicht?
0: Prösterchen. Ah, und äh, Hannes, war das eine aufregende Woche, oder? Äh, diese ja, Woche war, ist wirklich
1: richtig viel passiert. Ja, es war ähm, also es war eine Abschlusswoche würdig. Würde ich auch sagen, oder? Das kann man noch einfach mal so zusammenfassen. Nicht trainingstechnisch, ich glaube, da ähm, war ich auf einem guten Mittelweg, aber sozusagen äh, was 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 hier, wir quasi alles Tolles erlebt haben.
0: Ja, dann erzähl doch einfach mal unseren werten Zuhörern da draußen, was wir diese Woche Tolles gemacht haben. Ja, also wir waren
1: endlich final beim Bikefitting bei Trionic und das war ein ähm, aufregender Abend. Wir sind da Freitagabend mit äh, wehenden Fahnen aus Kiel hier losgefahren. Also es war wirklich alles mal wieder on time und äh, ich habe es gerade geschafft, nach dem Feierabend hier einzusammeln, das Fahrrad hinten reinzuwerfen in den Kofferraum und nach Hamburg zu fahren. Und das Schöne war, hier war das Wetter gar nicht mal so gut. Und auf dem Weg nach Hamburg ähm, wurde es immer besser. Und als wir da angekommen sind, war es schweinewarm. Und äh, wir, wir waren in langen Sachen da und alle Hamburger waren aber gefühlt in kurzen Sachen da. Ähm, und naja, egal, wir haben uns trotzdem in den Wa in den Laden reingewagt und es war so ein bisschen Aquariumgefühl, weil es aufgeheizt war und alle waren so ein bisschen, die Stimmung war aufgeheizt und äh, trotzdem war es total schön, weil ähm, ich war jetzt auch länger nicht da in dem Laden, muss ich sagen, und es ist immer wieder ganz nett, da mal eine Stippvisite zu machen und zu sehen, was es an tollen Produkten gibt. Und da schlägt das Herz doch höher. Ne?
0: Ja, aber warum wir da waren, war ja für Spike-Fitting handel Ja, und das genau. war ja jetzt nun weniger erfolgreich. Also schon erfolgreich, aber das Ergebnis... Jetzt das hast du ich, ja
1: schon die Pointe vorweggenommen. Ja, aber das ist ja,
0: das ist ja jetzt die Spannung. Ich werfe jetzt den Köder hin, jetzt wollen die wissen, Leute wissen, warum. Da hast du recht. Also, ähm sagen wir mal so, erstmal muss ich sagen, dass ich diese Art von
1: Service noch nie genutzt habe, das nicht kannte. Es war für mich eine neue Welt, ähm, muss aber dazu sagen, eine extrem lehrreiche Geschichte. Das äh, das erstmal klar vorweg. Es war wirklich ähm, ziemlich cool. Wir wurden sehr nett empfangen von dem Team. Ähm, Lexi, so also, glaube ich ist sein Spitzname, hat uns da empfangen und äh, hat mit uns quasi das Bikefitting vorgenommen. Ich habe meinen alten
0: hobel da mitgebracht. Ich glaube, der ist, was, der ist zehn Jahre alt, oder? Es sowas. wurde gelacht, als du den reingeschoben es hast. Es wurde herzhaft gelacht. Also nicht, nicht, nicht bösartig gelacht. Doch, es war, ich,
1: es war schon auch ein bisschen. Nein, das war ein, das, <lacht> das war ein nettes
0: Lachen. So, so ein, ha, ha, du Trottel. Aber es gab vier Kommentare sogar von Kunden, wo sie meinten, oh, vielleicht solltest du mal über ein neues Rad nachdenken. Ja, tatsächlich. Und ich habe es ja noch nicht mal geputzt. Also da Asche auf mein Haupt. Ja, das war peinlich. <lacht> <lacht>
1: naja, ja, ich, ich meine, ganz ehrlich, ich wusste schon, dass das eigentlich, dass das eher war so ein Versuch ist, aber du hast recht natürlich. Ja, Dreck. aber
0: trotzdem einen Zentimeter dick Staubschicht drauf und dann auch noch Dreck vom vom
1: Strand vom letzten Jahr irgendwie. Ja, man sieht halt, dass ich das gefahren bin. Ich bin es ja auch dieses Jahr schon gefahren. Also es ist ja nicht so, dass es, ähm, es ist es ein Nutzgegenstand. Das kann man ja auch mal klar sagen.
0: Ja. But only a clean bike is a fast bike. Ja, ja, habe
1: ich auch schon gehört. Aber wenn man nicht trainiert, dann bringt das alles auch nichts.
0: Ja, ja aber du fährst jetzt zum Bike-Fitting, um ein bisschen mehr Watt aus deinem Rad rauszuholen. Aber das, äh, was bringt dir irgendwie die Einstellung der, der Armlänge, wenn du gleichzeitig acht Kilo Dreck an, unten an der Kette mit dir führst? Also die habe ich vorher noch gereinigt. Ja, okay, gut. Ja, dieser sah gut aus. An der
1: Stelle muss ich sagen, die blitzte und blankte. Aber, gestehe ich dir zu. Ähm, Aber der Rest. Äh, der Rest war ein bisschen eingestaubt. Ja, gebe ich auch zu. So, also was war die Idee von dem Ganzen? Ich hatte jetzt ja nun ähm, kein, kein neues Rad, sondern äh, meine Idee war mit diesem gebrauchten Gegenstand dorthin. Ich wusste, es ist nicht gut. Es ist nicht gut eingestellt. Ähm, der Sack da, von mir tat weh. Dieses äh, haben wir ja schon immer öfters hier mal besprochen. Es ist ein unangenehmes Fahren. Es ist ein Fahren, was auf, ähm, eine Stunde Spaß macht, danach ist es eine pure Qual und das sollte einfach bei einem Rad, mit dem man potenziell fünf, sechs Stunden eigentlich unterwegs sein sollte, so nicht sein. So, und dann Korrekt. stellte sich nun also mir die Frage, woran liegt das? Liegt das an meiner wirklich
0: falschen Einstellung der ganzen Geschichte. Gegenüber Triathlon, aber deine falsche Einstellung. Ich habe eine
1: falsche Einstellung zu Schmerzen
0: vielleicht auch. <lacht> deine mentale Einstellung ist aber zu weich für die Schmerzen. Liegt das an
1: meiner schlechten mentalen Einstellung zum Triathlon oder liegt das vielleicht doch am Material? So, also haben wir dieses Bikefitting dafür gemacht. Das war diese ursprüngliche
0: Idee. Und, ähm, und du wolltest ja auch noch ein bisschen was aus deinem Hobel rausholen. Ich ne? wollte ja. Also, also hätte er jetzt gesagt, das ist äh, das ist ja genial für dich, für, genau die richtige Größe, dann hättest du auch noch mal was investiert. Und in schon Einzel wieder gespoilert. <lacht> Meine oh. Güte, wir machen ah, ja. okay, gut. Aber gut. Aber dann,
1: dann erzählen wir mal von vorne, wie denn der Service war. Also als allererstes ging es darum, dass die Pedale richtig eingestellt werden. Also die die Cleats unter den Schuhen. Ne? Das ist äh, das, wo man mit einklickert. Für die, die es nicht wissen, aber für alle anderen... Die Radplatten. Äh, die Radplatten. Damit äh, klickt man rein. Und da, auch das kann schon falsch eingestellt sein. Das heißt also, ähm, idealerweise ähm, geht es sozusagen so, dass der Schuh erstmal passt. Das ist das eine. Also, dass er auch die richtige Schuhgröße hast Und das dann zwischen... Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Also, beim kleinen C der Knöchel da wo das anfängt wo man es bewegen kann und beim großen zeh der, ähm diese linie diese schräge linie äh, ja die schräge linie durch den fuß wie heißt das das
0: ist das ja genau fußachse
1: ich sag mal so die fußachse die, die, die zehenachse <lacht> die,
0: die, fuß, die zehn fußachse
1: ja also falls das jemand da draußen weiß was das ist äh, ich weiß das gerade tatsächlich fußkreuzung Leiden, also irgendwas auf jeden fall was da so durch den fuß geht so da wurden zwei Punkte am Schuh markiert und entsprechend konnte man dann äh, das einstellen mit einem, ja was soll ich sagen, das ist so eine Art Maske, Schablone ist das, eine Schablone, wo man das äh, reinstellt und dann konnte er also genau das so äh, rotieren, dass es optimal darauf ausgerichtet ist, dass quasi der, der Pedalstab, wo, der, wo nachher die Achse drauf ist, der Druckpunkt der Druckpunkt, dass der genau
0: darüber verläuft, das ist also das Entscheidende. Ja, und da muss man natürlich sagen, da bist du schon, da hast du ja äh, 10 von 10 Punkten gehabt. neun also, von, von 10. 9 von 10 Punkten, weil du nicht die richtige Schuhgröße hattest, aber das ist ja was anderes. Aber du hattest eigentlich grundsätzlich ja schon sehr solide Einstellung Ich glaube, da gibt es viele da draußen, die. Viel wirklich zu weit vorne, die haben ja, das mit äh, Sehr schräge Einstellung daran äh, gehen und sich dann auch nicht wundern müssen, dass sie nicht richtig den Druck aus ihren Beinen auf die Pedalen kriegen. Dass das so wichtig ist und so essentiell hatte ich bis jetzt nicht so richtig auf dem Schirm.
1: Nee, also wenn jemand taube Füße bekommt, taube Zehen vor allen Dingen auch von euch da draußen, dann könnte das ein möglicher Fehler sein, dass ja, das du nicht musst richtig Muss
0: man nach hinten wahrscheinlich, ne? Damit er genau, nicht also mit den
1: meisten Stellen, soweit habe ich das verstanden, mhm. das ist zu weit vorne dran. Also schrauben das so, so an, dass man eigentlich mit den Zehen auf diesem Punkt ist und das ist natürlich nicht gut. Nee, da war ich irgendwie gar nicht mal so schlecht davor. Ich hatte mir vorher natürlich irgendwann mal so ewig lange YouTube-Videos angeguckt, wie man das eigentlich macht und ähm, ja, ich, ich sag mal, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ja, also das ist,
0: geht, geht sicher ja auch, aber ist natürlich ein bisschen geiler, wenn dir das jemand nochmal so ein bisschen bestätigt, ne?
1: Ja, genau. Gut, was bei rumgekommen ist, ich habe zu kleine Schuhe gehabt, auch das habe ich geahnt, ähm, eine Schuhgröße zu klein, ich habe mich schon immer gewundert, muss der Schmerz da unten sein oder ist das halt vielleicht doch nicht ganz richtig ähm, und mir wurde bestätigt, dass ich also eine Schuhgröße zu klein habe und jetzt habe ich mir auch da, da habe ich Geld investiert, da habe ich Geld in die Hand genommen und mir neue Schuhe kaufen müssen sein. Leider. Wobei im Grunde gesehen ist das von dem von der naja, Investition so traurig sahst du nicht aus. Als Nein, du dir, ich war relativ als du dir angezogen
0: hast. <lacht> so traurig sahst du nicht aus. Ja, ich bin damit
1: jetzt auch schon gefahren. das fühlt sich wirklich ein bisschen anders an. Aber ich muss mich richtig dran gewöhnen, dass dieser Druck nicht mehr da ist.
0: Ja, also <lacht> du hast gar kein Radgefühl Ich habe gar
1: nicht mehr dieses Gefühl, diesen, diesen Schmerz. Was ja. also plötzlich ohne Schmerz? Also das hört sich echt also es fühlt sich irgendwie so an, als hätte ich gar keine Ahnung vom Fahrradfahren. Aber also dachte ich auch immer, dass ich ein bisschen Ahnung habe. Aber als ich das jetzt gemacht habe, habe ich gemerkt, nein, ich habe eigentlich verdammt wenig Ahnung davon, wie man das eingestellen musste. Jetzt würde ich sagen, habe ich mehr Ahnung. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich, mir wurde mir, mir vieles wie Schuppen von den Augen.
0: Ja, ich würde mal sagen, dass ähm, grundsätzlich 80 Prozent der Leute werden wahrscheinlich ihr Rad kaufen, irgendwie da den Voreinstellungsmesser benutzen auf der Homepage ja. oder wo auch immer, dann kommt das an und dann wird noch ein bisschen die Sattelhöhe variiert und dann und dann geht's los. Und dann war's so. das, genau. so Also so hab ich's auch gemacht. Ja, ja. ich auch vorher. Also
1: äh, ist ja auch wahrscheinlich völlig legitim. Ähm, jetzt ging's aber weiter. Also als nächstes musste ich mich auf einen Kasten setzen. Ja. Da hat man quasi einen Arschabdruck gemacht. Richtig. Und zwar sollten meine Sitzhöcker, das sind die beiden Knochen hinten in der Hüfte, die sollten schön eingeformt werden auf so einem blauen Kissen. Und mit, ähm, ja, dann wurde laut gelacht. Weil angeblich gibt es keinen Sattel, der meinen dicken Arsch abbildet. <lacht> 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 es wurde nur auf Sitzpots vom Sessel gezeigt. Ja, vielleicht passt das da ja. Was. Ja, so ein Na,
0: altes Damenrad, äh, da kann man doch den Sattel abschrauben äh, und dann vielleicht drauf machen.
1: Ja, aber weißt du, was viel krasser war? Den Sattel, den ich da vorgeschraubt habe, der war so, so völlig falsch für dieses Fahrrad. Weil das war ein Sattel, wie nannte man das? Das war so mit Form, ne? Also... Äh, äh, ja, so remember. Memory Form. In, memory Form, so hieß es, genau. Das heißt also, der Sattel hätte angeblich sich an meinen, äh, meine Sitzposition erinnert. Ähm, genau da, wo also auf dem Rennradsattel sitzt man eigentlich mit den Sitzhöckern schon eher da äh, auf dem Sattel drauf. Beim Triathlon, wenn man jetzt in, ein, in einen äh, erolenker sich reinlegt, dann ist es so, dass man doch eher nach vorne rutscht auf dem Sattel und dass quasi der Damm auch da liegt. Genau an der Stelle hatte dieser Sattel einen kleinen Huckel.
0: Ja, und du wunderst äh, ja. Und Ich wundere mich noch, dass, dass das wehtut. Dass Aber das der, hätte man auch von Anfang an irgendwie erahnen können. Also ich habe das gar nicht gesehen. Ich, ich verstehe das gar nicht, warum mir das noch nie vorher aufgefallen ist. Ja, weil du darauf nicht geachtet hast. Wenn du wenn du da nicht irgendwie drauf gezeigt wird und dir gesagt wird, der Sattel, der tut dir halt am Sack weh, dann äh, denkst du ja die ganze Zeit, es liegt an dir. Ja, weil äh, das Rennrad wurde ja auch schon von anderen Leuten gefahren und ja, die sind damit halt ja anscheinend klargekommen. Aber Tja, tja, also richtig dämlich. Auf jeden Fall, äh, die Sattelform ist relativ
1: entscheidend. Da gibt es jetzt mittlerweile tausend andere Modelle. Das kann man also nachrüsten. Das ist wirklich nicht das Problem. Habe ich jetzt nicht gemacht in dem Fall, weil ähm, sich ja dann im Laufe des Fittings herausstellte, dass andere Komponenten von diesem Fahrrad auch nicht so ganz passen. Aber, nee, Hannes, das Fahrrad ist schon ganz in Ordnung. Du passt nur komplett nicht zu diesem Rad. So rum. Das ist genau das ist die richtige Beschreibung. So, äh, dann durfte meine... meine ähm, na Wie heißt das denn hier gleich? Die, die Beinlänge quasi, in die Beinlänge. Richtig. Ich da hast du so einen
0: Stock zwischen die Beine gekriegt?
1: Ja, das sah aus wie so ein Einradsattel. den ja, man Ja, genau, so zwischen
0: Einradsattel ohne Rad. Ohne Rad.
1: Ja. Und dann, äh, das, das war schon ein bisschen komisch. Man musste sich einmal draufstellen und dann hatte der so eine Feder drin und dann hat man sich einmal auf die Zehenspitzen gestellt und dann schnellt das Ding dann auch mal hoch und knallt hier nochmal so richtig ins Zentralmassiv. Aber dadurch äh, konnte man dann ausmessen wie wie weit, also wie groß die Schrittlänge ist und selbst das habe ich mal zu Hause ausgemessen mit einem, da gab es so einen Trick damals, habe ich irgendwie auch bei YouTube irgendwo gesehen, man sollte sich ein Buch in Schritt klemmen und ganz nach oben drücken und dann mit einem Zollstock quasi die Kante von dem vom Boden bis oben zum Buch messen das ungefähr haut das auch hin also ungefähr schon, aber jetzt kam dann doch nochmal eine andere Länge raus
0: und das äh, das ist deutlich genauer. Ja, ab da wurde dann ja auch mit Lasern gearbeitet, also das kriegst du mit dem Telefonbuch bei dir im im, Im Zimmer wahrscheinlich nicht so ich genau krieg hin, nicht so ganz das hin. da gemacht wurde und vor allem habe ich diese Punkte, an denen er gemessen hat, die fand ich besonders interessant, die waren... Also da wurde dann Schlüsselbein vermessen und etc. etc. Das machst du ja normalerweise nicht, wenn du irgendwie dir ein Rad aussuchst online. Da gibst du meistens irgendwie, ist irgendwie Hüfthöhe äh, insgesamt Länge und Beinlänge oder sowas oder nicht. Irgendwie so drei Komponenten oder was auch immer. Schrittlänge und irgendwas gibst du da ein und da kommt dann ja schon immer dann L, M, XL oder was auch immer aus. Und das scheint ja bei jedem Anbieter auch komplett unterschiedlich zu sein. Ja. Und bei manchen Leuten, ist äh, bei manchen Herstellern ist dann auch eine, eine 58 bei der Geometrie zum Beispiel, jetzt für mich gut. Bei anderen ist es aber eine 56. Also auch auf die Rahmengröße kann man sich nicht zu 100 verlassen. Genau, die Geometrie scheint da doch auch eine entscheidende Rolle zu spielen.
1: Ähm, so. Ich weiß noch, dass ich dann an eine Wand gestellt wurde und dann äh, wurden mir Punkte an den Armen geklebt, aber ich habe gar nicht so ganz gesehen, was er da gemacht hat. Kannst du dich da noch dran erinnern? Also ich glaube, es wurde meine Armlänge vermessen.
0: Ähm, ja, richtig, also es wurde dein gesamter Körper vermessen. Wirklich? Mein gesamter Körper wurde vermessen. Ja, er hatte dir irgendwie acht, neun Punkte wurden anvisiert und ich hatte das ja immer dann auf der Karte da, die, die digitale Karte, wo die Laserpunkte eingetragen wurden. Hat man das ja immer gesehen. Also da waren so acht, neun Punkte, die von dir vermessen wurden. Und äh, dadurch hat er dann immer weiter gleich die Zahlen berechnet, wie hoch der Sattel sein muss und all so ein Kram. Ja, genau. Und da, da ging dann alles vollautomatisch dann. Das macht dann das Programm
1: sozusagen im Hintergrund, genau. Richtig. Ja und dann, ähm, dann wurde das Fahrrad eingeklemmt in eine in ein Gestell in, so, auf so eine Art Bühne und dann mit einem Laser richtig ausgemessen von der Achse quasi ähm, bis zum Lenker ohne ich quatsch bis zum Sattel und dann wurde genau gemessen, also hat das Programm vorgegeben, wo eigentlich der Sattel sitzen muss und ähm, wie er ausgerichtet werden muss bei meinem Körper. Ach so, wir haben auch eins vergessen. Ähm, es wurde noch ein Test gemacht, inwieweit ich beweglich bin in der Hüfte. Also, wie weit ich nicht nach, nach vorne komme, sozusagen. Und
0: du bist Baller
1: auf der ballerina stade
0: Naja, ich glaube, die Karriere kann ich mir abschminken. Richtig, aber ja. du warst schon echt ganz, also da, da war er schon beeindruckt. Ich glaube, er dachte eher, dass du so stockartig wärst. Und, ja. und als du dich dann... Nach Dass er einmal geboten, knack macht
1: und der Stock ist dann vorne,
0: oder? Und aber, als du dann aber den den Boden berührt hast, war er so, oh, okay, gut, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja, Weil das war schon...
1: das war, Da hast du was gezeigt. Ja. ja. Hat sich das äh, Yoga-Training vielleicht noch ein bisschen ausgezahlt. Genau, das war also der Punkt, wo dann... Ähm, wo dann äh, auch ausgemessen worden ist, welche Position der Sattel haben muss. Weil bei einigen ist der ganz gerade, bei anderen ist er sogar so ein bisschen leicht nach vorne gebeucht. Da gibt es auch Sattelformen, die unterschiedlich sind, so bananenförmig, ein bisschen gerader. Und je nachdem, wie man halt quasi auf ähm, wie weit man mit dem Rücken nach vorne kommt, also wie man beweglich ist im Rücken, äh, entsprechend kann man das auch einstellen und verbessern. Und auch Rückenschmerzen vermeiden. Das habe ich so verstanden.
0: Und, ja, da, sicher, sicher.
1: und dann kamen wir an einen Punkt, sag ich mal so, da kamen wir nicht mehr weiter. Und zwar sollte dann die Lenkerweite eingestellt werden. Also ähm, idealerweise liegt man in der Aero-Position so, dass man dann zwei rechte Winkel bildet. Nämlich einen rechten Winkel ähm, zwischen Unterarm und Oberarm. Da äh, ist ein rechter Winkel. Und der andere rechte Winkel ist zwischen Oberarm und Schulter sozusagen, also und Oberkörper. Das, ich weiß nicht, ob man sich das jetzt so visuell vorstellen kann, wie ich das so
0: beschrieben habe. Ich glaube, du hast es beschrieben. Also wir, wir, wir können uns das alle vorstellen. Halt. Ja,
1: ja, sehr schön. Und dann ähm, kommt der nächste Schritt. Dabei muss aber der Unterarm in den Pads so liegen, dass man kurz beim, also wie ein paar Zentimeter hinter dem Ellenbogen ist. Und das war's du ne? nicht. Und das war ich definitiv das warst du einfach nicht. Das war ich definitiv nicht. Äh, ich hatte quasi, also ich war gestreckt im Rücken. Und äh, um, wenn man idealerweise sozusagen diese die Position vorne sucht in dem Lenker, dann bin ich gestreckt in dem Rücken und hatte keinen rechten Winkel im Oberarm und der Schulter, sondern ich hatte quasi einen offenen Winkel, einen größeren als 90 Grad. Und damit ist der Latissimus gestreckt. Und das führt dazu, dass man die ganze Zeit den Latissimus angespannt hat während des Fahrradfahrens und äh, diese bittere Erkenntnis hast du auch irgendwie gehabt, ne? Äh,
0: ja, da kam leider so ein Ich habe jetzt mein Bike-Fitting am 27.06. weil da kam so ein kleines bisschen, als ich dem, dem dann gelauscht habe und zugehört habe, vielmehr so ein kleines bisschen Verbindung zu meinem eigenen Bike auf, wo ich auch nicht hundertprozentig in diesen, in diesen Winkeln drin bin, sondern auch wirklich eher gestreckt bin. Und für mich die Position sehr anstrengend ist zu halten. Also es ist für mich anstrengender, in der Aero-Position zu sein, als nicht in der Aero-Position. Und da komme ich dann auch immer ziemlich schwierig dann ins Laufen rein, weil der Rücken schon komplett durch ist. So die ganzen Muskeln sind durchgehend angespannt. Das ist bei 30, 40 Kilometer ist das egal, aber ab 90 hoch aufwärts ist es natürlich schon sehr anstrengend. Man gewöhnt sich da, glaube ich, auch dran. Also man kann sich diese Position, äh, Position auch antrainieren. Dennoch saugt man sich selber extrem viel Energie ab fürs Laufen. Und dementsprechend gehe ich das jetzt auf jeden Fall auch mal abchecken, ob meine miserable Laufleistung nicht einfach nur am Rad ist. Es ist mal wieder ein Equipment-Fehler. Ja, aber du hast glaube ich noch
1: den Vorteil, dass selbst wenn dein Rahmen zu groß sein sollte, und das ist nämlich jetzt die Quintessenz bei mir gewesen, der Rahmen ist zu groß und dafür kann man aber den Lenker nicht verstellen. Der Lenker ist so das ist ein älteres Modell, das ist einfach, da konnte man am Vorbau nichts mehr machen, man kann einfach nichts mehr nach hinten stellen und man hätte vielleicht jetzt nochmal 500 Euro in die Hand nehmen können und den Lenker austauschen können und dann hätte man vielleicht vier Zentimeter das nach hinten gekriegt ich hätte aber sechs Zentimeter das Ding verstellen müssen das muss man sich mal vorstellen sechs Zentimeter das finde ich schon relativ viel um eine ideale Position zu erreichen also 400 Euro um eine nicht ideale Position zu erreichen ja das und außerdem muss ich den, den Sattel 500.
0: noch, noch äh, austauschen also nochmal 150 drauf und äh, das lohnt nicht. nee schmeiß weg das Ding nee ja. nein das also finde ich bloß nicht nicht verkauf das Ding das toll das ist ist ein cooles Rad aber ähm, ja. du solltest auf jeden Fall nicht darauf fahren richtig das ist die Erkenntnis,
1: das ist eine bittere Erkenntnis, das ist auch keine schöne Pille, weil ich jetzt gedacht habe, ich kann mit dem Fahrrad noch wunderbar die Saison machen. Jetzt kommt aber die gute Seite an der ganzen Geschichte. Durch Corona haben wir gar keine Saison. Yay. Hey, also muss ich gar kein Geld in die Hand nehmen, weil es hieß ja natürlich, jetzt musst du irgendwie 3000 Euro in die Hand nehmen und dir ein neues Fahrrad kaufen. Wir ja, müssen nicht. Das war einfach nur ein Vorschlag von mir. Ja, gut. Es ist ja auch etwas, wo ich dann irgendwie mit einem, sagen wir mal, leicht geiligen Auge hinschiele.
0: Ja, da standen ja halt auch schon ein, einige Kisten bereit. Ich hatte Stielaugen, als ja. ich das gesehen habe. Ja, da, also da gibt es natürlich jetzt auch echt schönes Material auf dem, auf dem Markt. Und dein Rad war, wenn wir ganz ehrlich sind, ist natürlich ein sehr solides Bike und alles in, alles super. Aber in der Zeit, seitdem das hergestellt wurde, sind also da sind schon einige Innovationen gefahren worden und dort gibt es wirklich bessere Materialien, ähm, die natürlich. jetzt bestimmt nicht extrem viel ausmachen. Aber ja. bevor man dann so ein Stückwerk anfängt und da den Lenker austauscht und da den Sattel, den du dann später, wenn du dir ein Neurad holst, äh, nicht mehr verwenden kannst, sondern auch wieder verkaufst, dann ist es glaube ich schlauer, lieber eine Summe in die Hand zu nehmen und ein richtig geiles Komplettrad zu holen, was perfekt auf dich abgestimmt ist, anstatt jetzt so eine Stückellummer zu machen um einen Rahmen rum, der dir gar nicht passt. Du musst dir ja vorstellen, du holst dir Komponenten, die das ausgleichen, dass du einen falschen Rahmen fährst. Ja. Das ergibt keinen Sinn. Und er meinte ja auch, und das Witzige ist ja auch, als du das von am Anfang reingeschoben hast, hat er gleich schon gesagt, das Ding ist dir zu groß. So, das, das hat war, er eigentlich schon direkt gesagt. Das ja. war der der zweite Satz nach der Begrüßung. Ja, moin Tag auch, ich bin Lexi. Oh. Der Hobel sieht zu groß aus. So, und das war natürlich auch wirklich am Ende die, die Quintessenz. Die haben da echt ein gutes Auge für, haben auch wirklich versucht zu helfen bei, an allen Stellen. Es war jetzt nicht, dass sie dir ein Neurad verkaufen wollten. Ja, es war nicht gleich so nach dem Motto, ja, dann guck mal in die Ecke 3.100 Euro, da fängt
1: es an. Sondern es war schon so, ja, wir versuchen das so auszugleichen, dass wir den Rahmen vielleicht, ähm, also nicht, nicht den Rahmen kleiner kriegen, müssen wir ihn ja durchsägen und neu zusammenschweißen, sondern dass
0: man halt sagt, okay, wir versuchen die Komponenten so hinzubiegen. Aber du hast recht. Das ergibt keinen Sinn, das ja. ergibt keinen Sinn, da, da zahlst du dich dumm und dusselig. Jetzt habe ich nur Albträume, dass ich dort ankomme und die sagen, der Rahmen ist mir zu groß. Ja, und denn? Die, ja, ich weiß ich nicht, und denn? <lacht> die, da, da steckt mein ganzes Taschengeld drin, ich weiß nicht, was ich dann mache. Das ist, schon, das, ist schon,
1: das ist schon krass. Also ja, ich weiß, was du meinst, man muss Angst haben davor ein bisschen, aber auf der anderen Seite ist es ja voll gut, dass man das mal jetzt weiß, weil die Daten sind jetzt, ja. die sind jetzt eingespeichert, die Daten da bei denen, in der Datenbank. Das heißt, wenn ich jetzt ein Fahrrad kaufen möchte, dann kann ich entsprechend diese Daten nutzen und ich kann sie direkt anwenden und kann sagen, ich brauche ein Fahrrad und dann können sie mir theoretisch entweder im Laden oder auch sonst wo könnte ich nach diesen Daten mir ein Fahrrad passenderweise kaufen. Aber ja, die verändern sich ja auch nicht mehr. Ich denke nicht. Ich denke mal, du bist ja ausgewachsen. Ich bin, äh, glaube ich, angekommen an, ja. am Ziel. Dementsprechend ja. wird er ja nicht Es geht mehr, eher mehr. irgendwann
0: wieder in die andere Richtung. Das <lacht> in 30 Jahren brauchst du ein kleineres Rad. Ja. Aber bis dahin ähm, kannst du dann ja oh, auch... Auch jetzt Fall. schon
1: ein kleineres Rad.
0: Ja, stimmt. Vielleicht bist du ja schon kleiner geworden. Ja, ja,
1: Wahrscheinlich, das ist das. Die Schwerkraft hat so sehr gezogen. Also, ähm, was ich jetzt machen möchte, ist, dieses Fahrrad in deine in deine Flohmarktecke zu drücken. Du hast ja eine Rubrik mal irgendwann mal gehabt, wo du hast so eine Flohmarktecke Da wolltest du nur was haben. In diesem Moment drehen wir jetzt den, den äh, Spieß um. Und ich sage einfach ganz klar, das Fahrrad ist immer noch ein gutes Fahrrad. Es ist halt zehn Jahre alt, der Stand von zehn Jahren war ist natürlich überholt. Es ist aber trotzdem so, dass man damit locker äh, noch einen schönen Schnitt von 35, 36 bis 40 km/ h fahren kann, wenn man mit schon was in den Beine hat und wenn man darauf passt. Wenn du also da draußen größer bist als 1,85, weil ich bin 1,85 groß, ich schätze mal Richtung 1,90 und du Bock hast auf ein Fahrrad, was nicht allzu teuer ist, trotzdem noch in einigermaßen gutem Zustand ist, dann melde dich doch gern bei mir. Ich habe vor, dieses Fahrrad für 250 Euro auf den Markt zu hauen. Für wie viel, Hannes? Ja, für 250 Euro.
0: Das ist ja ein absolutes Schnäppchen.
1: Ja, richtig. Ja, das, Wahnsinn. Genau, also am besten natürlich kommt ihr hier aus der Region, damit man das auch Probe fahren kann. Ähm, ansonsten kriegen wir das auch sicherlich mit Versand irgendwie hin. Weiß ich nicht, muss mal gucken, wie das funktioniert. Ähm, aber ich werde das jetzt... Ich, wir werden mal, mal ein Foto hochladen. Ihr habt das ja vielleicht schon in der Story auch gesehen. Es ist wirklich nicht der Obershit. Weiß ich auch. Es ist kein Speedmax für 3000 Euro. Aber es ist ein grundsolides Fahrrad, was man auch theoretisch noch umrüsten kann. Also selbst wenn ich könnte jetzt auch einen ganz normalen Rennradlenker dran bauen und dann würde das auch für meine Größe sogar wieder funktionieren. Das ist ja auch so eine Sache. Aber ähm, dadurch, dass ich jetzt ein ähm, neues Rennrad habe und im Endeffekt kein ähm, so Verwendungszweck ich habe keinen Verwendungszweck dafür, möchte ich das gerne jemanden überreichen. Und ich finde den Preis deutlich, also ich finde ihn sehr, sehr fair. Denn damals halt sogar vor, vor acht Jahren hat selbst der Lenker schon 350 Euro gekostet. Natürlich ja, ist der auch äh, nicht mehr äh, State of the Art, mehr das ist mir auch als klar. Fair.
0: Das ist mehr als fair. Dafür krieg, das, also alleine der Rahmen ist ja schon einiges wert. Daraus kann, könnte man ja auch schon echt cool, das, coolen Kram machen. Also, und da ist ein Shimano Otega dran, das ist Auch, alte, altes auch Modell, alt, aber es ist noch mit einem Achterkranz hinten, glaube ich, drauf. Aber es ist geil. Genau. Das ist geil. Also Leute, wenn wer ihr das hört und Bock, Bock auf Retro hat, kommt ran, kommt mhm. ran.
1: So sieht's aus. Ja, das war äh, eine spannende Woche, fand ja, ich.
0: Und jetzt, jetzt ist halt zweiter Teil noch, wo wir dann auch das Interview noch mit, äh, mit Trionic haben werden, wo ihr eure Fragen uns schreiben könnt und wir werden die dort quasi einreichen und die kriegt ihr dann beantwortet. Ähm, am 27.06. sind wir wieder da. Das heißt, der Montag danach kommt dann die neue Folge. Ihr könnt dann eure Fragen vorher stellen und wir lassen sie beantworten. Dort könnt ihr wirklich alles fragen. Es gibt keine dummen Fragen, ähm, denn man kann nicht immer... Die haben wir uns auch schon gestellt. Die haben wir nämlich schon gestellt. <lacht> so, und äh, dementsprechend ähm, traut euch einfach. Ähm, vielleicht, wenn ihr gerade euch ein gebrauchtes Rad holen wollt oder ihr gerade ein Neurad holen wollt und ihr habt noch Fragen, jetzt ist die Chance, wirklich einen Experten mal ans, ans Rohr zu kriegen quasi. Genau.
1: Ähm, was ich noch dazu sagen wollte, was ist jetzt der Plan, so ne äh, um die Geschichte quasi abzurunden? Weil wir haben ja jetzt trotzdem eventuell noch einen Wettkampf vor uns. Sieht ja ganz gut aus, dass das klappen könnte mit dem September und dem... Ich denke wohl. Ja, so sehe seh ich auch. Ich bin da mal ganz optimistisch. Und ich wollte eigentlich mit diesem Fahrrad dort starten. Also ich bin vor zwei Jahren dort gestartet und das war super und ich habe da eine äh, astreine Zeit abgelegt mit dem Ding und dachte auch, ich könnte dieses Jahr sogar leicht optimiert noch eine bessere Zeit reingeben. Wird also nichts raus, aber ich werde mein Rennrad, mein ganz klassisches, normales Rennrad jetzt mitbringen und das werden wir so einstellen, dass ich damit definitiv auch eine gute Zeit fahren kann. Schön aggressiv meine äh, Schön aggressiv. aggressiv.
0: einstellen, damit, damit du da die 40 Kilometer richtig mit pesen kannst. Genau. Das wird gut. Also, ich kann es jedem
1: nur ans Herz legen, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid. Falls ihr mal Probleme habt, was weiß ich, Rücken, Schulter, Füße, alles das, was so schmerzen kann, ähm, dann macht ein
0: Bikefitting. Es wird euch erlösen. Ja, und vor allem äh, bei unserem Partner Part, pra, Partner Trionic, <lacht> denn dort gibt es auch verschiedene Modelle. Also, du musst jetzt nicht auch das Full-Package nehmen, sondern wenn du nur ein paar Einstellungen machen willst oder nur ein paar Fakten wissen willst, guckt einfach mal auf www.trionic. Genau, okay. und fahrt nach Hamburg und macht das. Also
1: Ich meine, auch das war natürlich jetzt stressig und wir sind da abends um 18 Uhr angekommen und ähm, haben da quasi eigentlich die die Mitarbeiter über den Feierabend hinaus strapaziert. Also dafür ja, weil mal, du ja auch ein Härtefall warst. Ich war auch noch ein Härtefall. Also dafür nochmal ein großes Dank auch, dass ihr, dass ihr das gemacht habt. Liebes Team vom Trionic Laden, das war wirklich eine klasse Aktion. Hat uns viel gebracht, viele neue Erkenntnisse und ähm, wir werden definitiv jetzt hingehen und Hoffentlich nicht noch weitere äh, schreckliche Situationen erleben. Ne? Und äh, ich hoffe, lasse, dass dein Fahrrad dann, ähm, dass sich das nicht ganz so schlimm bewahrheitet, sondern dass es das möglich ist, dass man da einige Sachen einstellen kann.
0: Das wäre wirklich, also das ist, ich habe da wirklich Albträume vorne. Stell dir vor, dir, du fährst auf dem Ding die ganze Zeit und bist eigentlich zufrieden und plötzlich sagt dir aber einer, ähm, so wie du das machst, damit verschwendest du komplett die Energie und du fährst völlig falsch. So, das Da hätte halt ich auch Angst Gucken vor. wir mal.
1: Weißt du was? Ich möchte dir den Albtraum nehmen und ich werde jetzt einfach mal einen, einen wunderbaren Song auf unsere Liste packen. Uh, ich glaube, es ist. Meinst Zeit. du
0: etwa unsere Rollendisco bei Spotify, Hannes?
1: Ja, ich glaube, du brauchst einen kleinen. Aufmunterer. Ein Song, der dir die, die Albträume nimmt quasi.
0: Meinst du die Liste, wo wir jede Woche vier neue Songs drauf machen, ja, die die Stimmung Woche. der Woche abbilden?
1: Ja, auch dieses Mal packen wir was rein. Cool. Möchtest, möchtest du vielleicht sogar gleich anfangen oder soll ich jetzt, äh, die. vielleicht nimmst du dir ja selbst die Albträume. Nee, gib mir erstmal einen rein und ja. dann lege ich einen drauf. Okay, von Chad Sh heißt er, der Künstler. It ain't
0: over. Es ist nicht vorbei. ne. Aber also, jetzt, äh, normalerweise, Hannes, erklärst du immer noch, warum dieser Song auf die Playlist kommt. Jetzt war ich gerade voll baff, dass sie jetzt einfach nur gesagt hat, it's not over.
1: Ja, es ist nicht vorbei. Selbst wenn dein Fahrrad nicht passen sollte, du wirst weitermachen können. Du wirst das schaffen. Du wirst auch dann nächstes Jahr angreifen und wir werden gemeinsam diesen Triathlon endlich äh, bewältigen und wir werden nicht nur uns, sondern wir werden unsere ganze Hörerschaft erlösen.
0: Ja, das ist schön. <lacht> <lacht> Darauf haben viele Leute gewartet. Ähm, dann, weil ich morgen früh in den Urlaub fahre, in den verdienten Urlaub, schmeiß ich drauf, Urlaub in Italien von Aerobic. Es ist einer
1: meiner Lieblingssongs. Also ist das so? Ja.
0: Der, der, der bringt wirklich die Stimmung nach vorne.
1: Ja, dann äh, vielen Dank, dass du den auf die Liste gepackt hast. Ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, der ist eigentlich, der ist ein bisschen trashy, aber der ist auch richtig gut. Passt der ja auf die Liste? Der ist
0: genial, der ist okay. genial. Da sind wir uns mal einig, der ist genial. Okay, also ist er
1: mit auf der Liste drauf. Freut mich. Dann hauen wir einen hinterher. Ja, ähm, und zwar fällt mir eigentlich ein, dass ähm, ich wollte, das, das ist auch motivierend. Also ein Song, der heißt Immer weiter, von dem Künstler Afrop. Ähm, immer weiter geht's hier, egal was passiert, wir lassen uns davon nicht abhalten, wir machen, ziehen weiter durch, wir lassen uns auch von kleinen Hindernissen, aber auch von großen Hindernissen nicht aus der Bahn werfen und machen immer weiter und damit ist er drauf.
0: Dann schweiß ich noch einen Song hinterher, weil der hat gute, der macht auch gute Laune, der hat gute Vibes, äh, Woman von Elderbrook und damit schließen wir diese Woche die Kategorie Spotify-Playlist und äh, hört da einfach mal rein, geht auf Spotify, gebt Rollendisco ein und dort findet ihr unsere Sammlungen an scharfen Songs, die euch nach vorne bringen. Genau.
1: Ähm, und was haben wir noch äh, eigentlich erlebt die Woche? Ich hab dich gar nicht gefragt. Wie war denn eigentlich sonst so deine Woche?
0: Auch tatsächlich war diese Woche so ein kleines bisschen ruhig. Ich hatte noch viel zu tun, jetzt vor dem Urlaub mit der Arbeit, dass ich das alles fertig kriege, damit mich das später nicht einholt. Und dementsprechend habe ich kleine Einheiten gemacht, sehr entspannt. War viel im Fitnessstudio, weil ich da auch mit einem Kumpel war, der unbedingt hin wollte. Und da habe ich mich mitquatschen lassen, habe viel gerudert. Das geht immer schön in die Arme, deswegen habe ich jetzt hier, du siehst das. Du siehst das, was ich auf einen aufgepumpten Oberkörper ja, habe. Ja, das ist ja fast unheimlich. Das ist richtig unheimlich. <lacht> und äh, dementsprechend war, war ich einfach nicht so richtig im Triathlon-Training, habe eher so eine Entlastungswoche gemacht, war ein bisschen laufen, aber eigentlich ähm, jetzt nicht dieses, ich habe es durchgehend im Kopf und ich bin strukturiert und ich muss heute noch dieses Training machen, sondern es war eher, ja, ich habe jetzt Bock noch das und das zu machen, ich habe Bock noch das und das zu machen und es war unstrukturiert, aber irgendwie geil. So.
1: Okay. Ja, das klingt ja auch äh, klingt doch auch okay, Mann. Kein eine
0: grundsolide Sache.
1: Wir haben ja jetzt auch keinen Druck mehr. Das muss man ja auch mal sagen. Also gerade nicht keinen großen Druck. Ja, Du hast ja auch kein Rad mehr. <lacht> oh Mann, du. Ich hatte ja ähm, noch was ausstehen irgendwie so, ne? Und da da weiß ich nicht, wie weit wir diese Woche darauf eingehen sollen, wie weit wir darüber sprechen sollen. Ich habe ja meinen Schweißtest gemacht. Ja. Yeah. So. Und jetzt, ich, ich gucke gerade parallel gerade mal hier, ich habe nämlich eine E-Mail bekommen.
0: Also du hast die Auswertung, du hast dein Paket hingeschickt und hast hier die, äh, eine, eine Antwort gekriegt quasi. Richtig. Also ich habe
1: ähm, diese Spritzen dann eingepackt, da war dann ja auch ein, ein Zettel bei, den konnte man sich ausdrucken da vorher, ähm, dass man das wieder zurücksenden kann. Also das ist dann inklusive äh, im Preis enthalten und man hat dann diese Proben zurückgeschickt und jetzt kam eine E-Mail, dass meine Ergebnisse da sind. Na bitte. So, Jetzt habe ich aber noch ein Problem. Ich habe mich das noch nicht ganz zu Ende gemacht. Ich habe jetzt raus, was mein Natriumwert ist. Also den, den ich verliere innerhalb dieser Stunde Sport. Also die Schweißanalyse... Kann, kannst, kannst du uns da mal eine, eine, eine Zahl so um die Ohren hauen? Ja. Was? Ähm... Ja, ich weiß eigentlich nicht so richtig ganz, wie, wie man das zu werten hat. Das ist nämlich jetzt genau mein Problem. Aber ich versuche das mal zu sagen. Also die Schweißanalyse ergab folgende Natriumkonzentration in deinem Schweiß. Natrium, 1400 Milligramm pro Liter. Toll, Hannes. So. <lacht> ja, ja, genau. Jetzt, jetzt habe ich... Äh, okay, weiter. So, jetzt geht es aber weiter. Also mir reicht diese Erkenntnis anscheinend nicht aus, sondern ich muss zukünftig ähm, diese Erkenntnisse aus der Schweißanalyse weiter, äh, ähm, ja, umzusetzen, in Wettkampfen auch besser umzusetzen, muss ich meine Fla Schweißflussrate kennen. So, und die Schweißflussrate gibt an, wie viel Liter Schweiß pro Stunde verloren geht oder wie viel ich verliere. Und das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das habe ich noch nicht umgesetzt. Also also das muss man auf der Homepage machen? oder Ich habe jetzt unter mybestzeit.de das ist ja mein Profil, das ich da angelegt habe, gibt es dort die Möglichkeit, dass ich ähm, das ermitteln kann. Ah, In okay. einer Trainingseinheit. Da muss ich meine Daten angeben. Da muss ich angeben, was ich sozusagen vor der Einheit wiege, was ich dann nach der Einheit wiege, wie viel Wasser ich getrunken habe während der Einheit. Ähm... Und darüber kann ich dann wahrscheinlich feststellen, wie viel Schweiß ich pro Liter, äh, wie viel Liter Schweiß pro Stunde ich verliere. Also das Ding ist mit dem Test noch nicht abgeschlossen, sondern jetzt geht's in die, in die weiterführende Analyse. Genau. Ähm, und dann bekomme ich quasi immer sofort eine Rückmeldung, ähm, was das bedeutet, wie, wie groß mein Verlust ist ähm,
0: dann. Okay, aber ich finde, also das ist für mich immer noch so ein kleines bisschen kryptisch gerade. Ich kann das irgendwie nicht so richtig einordnen, was das jetzt bedeutet. Genau. Ähm, also dementsprechend wäre es doch, glaube ich, echt ganz cool, wenn wir da dann mal mit äh, wenn wir dann mit mal der, mit Bessheim einmal schnacken, oder? finde ich auch, weil
1: warum solltest du deine Trainingseinheiten dokumentieren, fragen sie hier und dann geht es halt darum, dass ich über dieses Schwitzverhalten entsprechend genau, ähm, wenn das dokumentiert ist, können sie eine Empfehlung ausgeben über, den, äh, über die Flüssigkeit- und Natriumaufnahme während eines Wettkampfes und ähm, ja, also da muss ich klar sagen, vielleicht habe ich ein bisschen zu viel erwartet, ich habe vielleicht erwartet, dass jetzt da irgendwie direkt rauskommt, folgendes Produkt muss ich nehmen, und zwar so und so viel, aber vielleicht macht das auch Sinn, wie sie das, natürlich macht das Sinn, wie sie das hier angehen, weil ähm, man, also ich meine, die wissen ja wirklich nicht, jetzt wissen sie ungefähr, was ich an, an Natrium herausgeschwitzt habe, aber die wissen ja gar nicht, wie viel ich schwitze. Das ist ja klar. Das wird einem ja nicht deutlich über eine Spritze, da, die man da einreicht. Nee, ja, das stimmt. So, und ähm. Ja, also das heißt, ich muss noch, es ist ein bisschen komplexer, es ist nicht mit einem Test jetzt sozusagen abgeschlossen und dann hat man die, die pure Erleuchtung, sondern man muss jetzt hier irgendwie das noch weiter bearbeiten. Man muss
0: ja erstmal ein bisschen pflegen.
1: Richtig, und das habe ich ehrlich gesagt auch nicht geschafft. Ich hatte äh, bisher noch zu viele andere Sachen auf dem Zettel und ich habe das auch erst am Freitag, glaube ich, die E-Mail bekommen. Und ähm, dann am Wochenende hatte ich ähm, andere Sachen vor und habe das dann einfach nicht vergessen. Äh, ja, aber das verkattet. läuft ja nicht
0: weg. Du schwitzt ja nächste Woche genauso viel wie diese Woche. Dementsprechend du so, so ähm, das oder? ja noch.
1: Es wird auch schön warm. Hier in Kiel, Auch hier in Kiel wird es mal endlich warm. Das heißt
0: also, wir können hier äh, ordentlich was, was
1: wegschwitzen.
0: Können ja, man das, das passt ja perfekt dazu, dass ich morgen die Radtaschen packe und losfahre. Ja. Ach, herrlich. Ja,
1: also so viel dazu. Und ähm, ich kann mich eigentlich nur deinen Ausführungen anschließen. Meine Trainingswoche war auch eher äh, normal. Also ich habe ich hab meine paar Einheiten gemacht. Aber ich habe auch nicht übertrieben... Nicht spektakuläres. Nicht Mist, spektakuläres Aber dadurch, Mist. dass
0: wir halt den Schweißtest diese Woche hatten, wir waren bei Tryonic irgendwie äh, war so viel los, da, da ist auch nicht Zeit noch für spektakuläre Einheiten. Irgendwie nee, irgendwie nicht. Aber grundsätzlich, finde ich, war das ne eine
1: Eine gute Nachricht gibt es noch. Und die möchte ich auch noch mal mitgeben. Es ist so, dass die Freibäder wieder offen haben zum Teil. -hoo -hoo. Genau. Und morgen wird bei mir um die Ecke, bei meiner Arbeit das äh, örtliche Freibad freigegeben und ich habe mir das schon fest vorgenommen, dass ich diese Woche dorthin gehe und meine Bahn ziehe.
0: Endlich wieder Pommes für 2.50. <lacht> ja,
1: die, die haben angeblich auch ein Hygienekonzept. Ich habe noch nicht verstanden, wie das aussehen soll, weil im Wasser werden wir ja trotzdem alle sein und wenn einer reinießt, ich weiß nicht, ob das Chlor schon so intensiv ist, dass es den äh, Virus sofort tötet, ich weiß es nicht, ähm, aber ich, die gute Nachricht ist ja auch an alle Schleswig-Holsteiner, es glaube ich, gab sehr wenig ähm, weitere Ansteckungen und ich glaube, man muss sich schon ganz schön grob anstrengen, damit man sich überhaupt noch jetzt gerade zu dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt anstecken kann.
0: Das würde ich so nicht sagen, Hannes, denn damit forderst du gerade auf. <lacht> <lacht> also, nein, nein, Leute, hör auf, auf Hannes. Nee, du hast recht, das ist dünnes Eis, auf das ich mich hier beziehe. Das ist schon wieder sehr dünnes Eis, ja. Aber grundsätzlich ähm, sage ich einfach mal so, es wird wieder geschwommen.
1: Ja, das ähm, genau also ich habe äh, diese Wo dieses Wochenende war ich äh, muss man auch dazu sagen es war hier sturm angesagt ostwind und dann äh, kommen hier die wellen rein und als passionierter wellenreiter habe ich dann ähm, ehrlich gesagt die schwimmeinheiten nicht gemacht dafür war ich wellenreiten zwei tage aber es ist ja eine ähnliche bewegung und das war wunderschön und
0: auch anstrengend ja ich war angeln <lacht> ich habe mich nicht so viel bewegt. War schön was auf Forelle. Aber war auch gut. Hat auch Spaß gemacht. Ist nochmal was anderes. War ein Geburtstagsgeschenk für einen Kumpel. Also dementsprechend, äh, ich, ich war jetzt nicht so hinterher. Aber ich muss sagen, es hatte einen großen Entspannungsfaktor, den ganzen Tag im Nieselregen auf den See zu gucken. Das war schon ganz okay. Und hast du was gefangen? Ja, zwei Forellen habe ich rausgeholt. Ah. Nicht schlecht. Richtig. Ich Obwohl weiß. eigentlich der, der Fischmeister, der dem den Teich gehört hat, hat doch gesagt, oh, heute ist ein Wetter, da fängst nichts. So, und da habe ich aber zwei rausgeholt. Da kannst du gucken, Hannis.
1: Und der, äh, derjenige, mit dem du unterwegs warst, hat er auch...
0: Ah, nein. Ja, Glück. aber ich habe ihm die Forellen geschenkt dann. So. Das ist doch auch schon was. Oh, wie traurig. Also ne? er hatte nachher Backforelle und äh, ich hatte nichts. Aber äh, dafür hatte ich <lacht> zwei Fänge. War schon ganz witzig. Auch mal was anderes. Ein bisschen wieder draußen in der Natur zu sein. Also das ist schon, das hat schon Spaß gemacht. Ähm, könnte ich auch wieder machen. Aber ich glaube, mein Hobby insgesamt wird es nicht. <lacht> ja, ist auch
1: in Ordnung. Ja. So, ich bleibe äh, beim
0: Triathlon. Da ist mehr Action drin.
1: So, kleine, kleine Vorausschau für nächste Woche. Du fährst in Urlaub, hattest du schon angedeutet. Morgen geht's aufs Rad.
0: Richtig, morgen früh geht's los. Erstmal erste Etappe nach Hamburg, 110 Kilometer, dann geht's nach Schwerin 130 und dann immer so weiter durch Polen, wollen wir noch ein bisschen fahren und dann nach Berlin und von Berlin geht's dann zurück. Das bringt mich noch auf einen
1: einen einen allerletzten Punkt, den ich noch im Kopf habe und zwar habe ich eine Nachricht erhalten von jemandem, auch aus unserem äh, näheren Umfeld, sage ich mal, aber ja, aus deinem wahrscheinlich nicht, aus meinem entfernten, näheren Umfeld, wie auch immer man das sehen möchte. Und zwar so ein bisschen äh, ist mir das Herz aufgegangen. Es war eine Nachricht, ich habe nämlich gesehen, derjenige ist einmal nach Hamburg mit dem Rennrad an einem Tag und am nächsten Tag wieder zurückgefahren. Das waren jeweils, äh, mit Umwegen sind nämlich auch gefahren, einmal 140 und einmal 110 Kilometer. Also wirklich schon eine, eine stolze Nummer. Ich habe ihn darauf angesprochen und dachte, er hätte das an einem Tag gemacht, was ich völlig irre gefunden, gefunden hätte. Er sagte aber, nein, ähm, er hat das jetzt gemacht und wir waren nicht ganz unschuldig daran dass er sich dazu motiviert fühlte das äh, umzusetzen
0: ach inwiefern das denn ja
1: wir hört unseren podcast
0: und dann dachte er er fährt mal nach hamburg das ist so gut und er äh, ist
1: motiviert durch uns fahrrad zu fahren und sport zu treiben und ähm, ich war ganz ganz gerührt dass wir zu, äh, leute dazu inspirieren so eine, so einen quatsch zu machen
0: <lacht> ja aber sie inspirieren ja auch uns oh gott ich kann <lacht> <lacht> es sind küsse auf beiden seiten genau Hannes, ich habe eine, eine entscheidende Frage noch an, an dich. Du wirst dich ja jetzt nach einem Triathlonrad umgucken. Sehe ich das richtig?
1: Ja, also ich habe gerade nicht das Kapital, um mir direkt sowas zu kaufen. Ich äh, meine, als,
0: als äh, Vorausschau. Also ja, ich werde jetzt, ne?
1: genau, werd jetzt mal... Genau, ich werde mich jetzt mal so ein Ohr an die, an die Gleise legen und mal hören, wann der wenn der Triathlonzug zug vorbeifährt.
0: Da hätte ich äh, noch eine Idee zu. Und zwar, dass wir unsere lieben Zuhörer mal auffordern, zu schreiben, was sie für ein Rad fahren und was sie für Erfahrungen damit haben. und Damit wir ein bisschen kleines... Be ich kenne eigentlich immer nur... ja, Ich fahre selbst Canyon, deswegen bin ich da immer sehr zufrieden gewesen. Habe aber jetzt auch noch nie... Irgendwie ein Cube gefahren. Ich bin noch nie in Stevens gefahren oder was auch immer. Äh, oder was auch immer. Schickt doch einfach mal, eure, was ihr fahrt, euer Setup. Oh, geile
1: Namen, also so ein Markenname. Was auch immer.
0: Was auch immer. <lacht> was auch immer. Ist doch richtig gut. Ich habe letztens gesehen, dass es ein Bier gibt hier irgendwie. Schickt euch heute was. Watt heißt einfach nur? <lacht> Schön 8 Watt. Ich habe heute Abend ich noch 8 Watt auf dem Bike. Ich habe hinterher auf dem Bike noch 8 Watt. <lacht> Kann man mit 8 Watt noch fahren überhaupt? <lacht> ja, und kipps um. Naja, naja. Also schickt uns mal eure, eure Equipment-Vorschläge, was dort ähm, preis-leistungstechnisch eine geile Sache ist, womit ihr fahrt. Ähm, das würde mich auch mal interessieren, was die, die Community-Bikes quasi. Ja,
1: am besten so per Sprachnachricht. Man kann ja auch bei Instagram über Sprachnachricht irgendwie schreiben. Sammelt uns mal dicht. Ja, das wäre geil. So. Dann können, können wir das schön einbinden. Hallo! Oder so. Ja, und dann. Äh, am besten aber äh, doch am besten nachts wenn ihr mal irgendwie so richtig verklüngelt seid dann macht mal schöne Sprachnachrichten an uns.
0: Richtig. So, und Leute, damit haben wir diese Woche auch schon wieder im Sack. Ja. Ähm, wir haben einiges erlebt. Nächste Woche geht es wieder weiter. Ich werde auf Touren gehen. Hannes wird hier weiter ackern bei sich zu Hause. Ja. Du ziehst doch mal schon wieder mal ein bisschen die, die, die Umfänge hoch, oder? Ja, ja, ja. Ich
1: war jetzt, ich war nicht wirklich faul. Das würde ich nicht behaupten. Nein, nein, das nicht. Aber ich,
0: ähm, bin auch eher in so einem, in einem mittleren Modus unterwegs. Ja, das heißt, nächste Woche wird wieder angezogen. Ich fahre meine 800 Kilometer darunter, da wirst du ja auch nochmal ein bisschen was fahren können. Wetter wird geil, das motiviert doch. Man kann auch mal schön die Reifen glühen lassen, das wird richtig nice. So, und auf
1: jetzt damit. Klapp's so. auf den Sattel.
0: Klapp's auf den Sattel, wir wünschen euch eine schöne Woche und, äh, ja, haut rein. Ja, Lili. Tschüss. Kurz aus
1: Mittelruhe.